0: Bonjour à tous, vous écoutez Rolling Jobs, le podcast de M. Nous sommes en mars 2014 et c'est l'épisode numéro 13. Bonjour et bienvenue sur Remig Jobs, le podcast du site éponyme remixjobs.com. On revient après une petite pause euh, assez longue d'ailleurs. Euh, et donc euh, le but de l'émission, pour ceux qui, ne, qui auraient oublié depuis tout ce temps, c'est de vous faire découvrir des entreprises et des métiers du web qui gagnent à être connus. Donc moi c'est Corben et pas comme d'habitude, j'ai pas Florent qui est là, enfin presque, mais je vais vous expliquer tout ça. J'ai Barthélémy qui est mon co-animateur, qui Barthélémy qui euh, qui bosse maintenant euh, pour Remig Jobs avec moi. Euh, salut Barthélémy. Manu, ah, salut. Martémy, il y a des petits problèmes de, de casque, j'ai l'impression. Euh, bah, bienvenue dans ce, dans ce premier podcast euh, qu'on fait euh, tous les deux. Et bien sûr, pour passer le flambeau, il y a donc Florent, qui travaille, qui travaille maintenant chez Sensiolab, et surtout Fabien Potentier, de Sensiolab aussi, euh, qui en fait est le, le créateur de la société, c'est ça Si je me trompe pas.
1: Tout à fait. Voilà. Bonjour à tous.
0: Bonjour, bon, bah, bienvenue, euh, bienvenue à tous les deux. Euh, donc, on va attaquer l'idée un peu de l'émission. Donc, c'est, là, on va parler un peu de, de toi, Fabien. Euh, présente-toi rapidement, présente la, enfin, présente-toi, prends le temps de te présenter, euh, présente la société, explique-nous un peu tout ce que tu fais comme, comme merveille chez Sensiolab. Et puis, euh, et puis, tu nous expliqueras aussi pourquoi tu as, tu as embauché Florent. Non, non, je plaisante. <rire> Mais bon, tu nous diras tout ça. Vas-y, je t'écoute.
1: Alors, euh, donc effectivement, Fabien Potentier, euh, je suis euh, créateur de la société qui s'appelle Sensio Labs, que j'ai créé il y a une quinzaine d'années, donc je suis un vieux de la vieille, Hier. J'ai commencé à travailler sur le web quand on ne pouvait se connecter encore qu'avec des modems, donc avec ces bruits un peu stridents et horribles, <rire> et des connexions extrêmement lentes. Euh, donc en fait, la société Sensio, quand je l'ai créée, on ne faisait même pas du web, on a commencé par faire des CD-ROM interactifs, wow. donc on faisait ce qu'on appelait à l'époque du multimédia. Euh, ça a duré 3-4 mois, et puis après on a eu l'opportunité de pouvoir faire un site intranet pour une grande entreprise française, et depuis 15 ans, on travaille dans ces métiers euh, du digital en règle générale. Euh, je vais la faire assez courte parce que je pourrais parler de Sensio et de SensioLabs pendant des heures. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, euh, l'entreprise a été scindée en deux. Donc, on a deux, deux sociétés différentes. Une qui s'appelle Extreme Sensio, qui est quelque part euh, euh, l'agence web d'origine euh, qui euh, exerce depuis 15 ans dans les métiers du web. Donc, on fait euh, en gros la stratégie digitale de, de grands groupes euh, en France, euh, principalement et en Europe. Et puis SensioLabs, euh, qui est euh, en fait une spin-off de, de Sensio qu'on a créé il y a deux, deux ans, qui est un éditeur de logiciels euh, sur les métiers du web, et donc on édite notamment une solution open source qui s'appelle Symfony, qui est un framework de développement euh, dans, dans un langage bien connu euh, des développeurs qui s'appelle PHP. Voilà en gros euh, l'histoire de SensuLabs. Moi à titre personnel, euh, l'informatique ça a toujours été ma passion euh, et, et dans SensuLabs j'essaye justement d'insuffler bah, cette passion, de, de, de faire naître des, des, des projets innovants et d'essayer de, de faire bouger le monde du web, dans notamment la façon dont on développe des sites web avec le langage PHP. D'accord, bon c'est
0: pas mal tout ça Donc, Voilà les humains
1: qui je suis en deux minutes
0: <rire> Ok J'ai alors... des journées
1: extrêmement bien remplies
0: Ouais j'imagine, j'imagine euh, Parle-nous un peu de, tiens, de, de Symfony justement Présente-nous un peu le framework euh, Comment ça t'est venu, l'idée de créer ça Comment ça s'est passé au niveau de la, la genèse de, de Symfony Et est ce que c'est devenu maintenant
1: Alors je, alors, je, je, je suis quelqu'un de très curieux par nature Et euh, il y a quelques années, enfin il y a 8-9 ans maintenant J'étais très intéressé par tout ces, le mouvement open source en règle générale l'histoire d'avoir un logiciel libre, d'avoir un logiciel gratuit, c'est quelque chose qui me titillait euh, j'avais envie de, de, de tester un peu les choses, donc à l'époque je faisais du Perl, donc rien à voir avec le PHP, et j'avais mis en open source quelques librairies comme ça, ça marchait pas trop mal et je me suis pris un peu au jeu et à la même épo époque en fait, il y a une nouvelle version du langage PHP qui est sortie et c'est là où, notamment pour les besoins de, de nos clients français qui euh, utilisaient beaucoup PHP, je cherchais à, à trouver une solution logicielle qui permettait de professionnaliser en fait les développements qu'on pouvait faire pour nos clients, euh, comme c'était une nouvelle version de PHP en fait il n'y en avait pas beaucoup et du coup j'ai décidé de créer un framework euh, que j'ai appelé Symfony euh, Voilà, et qu'on a mis en open source en octobre 2005 donc il y a maintenant un peu plus de huit ans et demi. On l'a mis en open source pour plein de raisons. Euh, un, parce que moi, j'avais envie de, de, de tenter cette aventure open source, de voir ce que ça voulait dire que de contribuer du, so du, du code source de façon gratuite, de voir comment les gens allaient utiliser le logiciel, euh, de voir si on était capable de fédérer une communauté euh, la plus large possible autour du logiciel, de pouvoir créer quelque chose qui avait une portée internationale et pas juste franco-française. Donc c'est toutes ces motivations-là euh, qui m'ont amené à un moment donné de prendre la décision d'open de, 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 sourcer euh, Symfony qui était euh, à la base d'un logiciel qu'on utilisait uniquement en interne pour nos clients. C'est pour ça notamment, d'ailleurs, que pendant les premières années de Symfony, euh, quasiment personne ne savait que c'était un, un logiciel francophone, ouais. puisque le premier site web a été fait en anglais, toute la documentation était en anglais. C'était probablement pas parfait, mais en tout cas, pour un, pour un francophone qui parle pas forcément super bien anglais comme moi, euh, on pouvait assez facilement penser que c'était un, un, un logiciel anglophone, voire américain. Et au final, c'est arrivé à, à, un peu après qu'on a commencé à faire des conférences, notamment à Paris, où les gens ont réalisé qu'en fait Symfony était un framework qui avait été euh, créé par des Français. Oui,
0: c'est vrai, moi voilà. aussi j'ai appris euh... un peu ça comme ça. <rire> je m'étais déjà, déjà penché sur le truc. Bon, une révélation, non, mais c'est vrai que c'est marrant, on se dit tiens, ouais, je ne savais pas. Mais euh, ouais, c'est ça.
1: Ce, ceci étant. Ceci étant, à l'époque, on utilisait euh, notamment euh, Spip, euh, qui était une très belle oui. solution euh, CMS euh, à l'époque, qui a ah un oui, peu perdu as... de sa superbe. Euh, et je pense que l'une des erreurs fondamentales à faire quand on fait un logiciel open source, c'est justement de s'enfermer dans, dans la langue française, malheureusement pour nous. Mais euh, la langue des développeurs aujourd'hui, c'est l'anglais. Et si on veut être distribué, être utilisé un peu partout dans le monde, il faut forcément avoir euh, un site en anglais. Après, on peut évidemment avoir un deuxième site en français, avoir l'anglais et le français. On l'a fait à un moment donné. C'est extrêmement, extrêmement compliqué. Euh, ça veut dire, en gros, il faut faire le travail deux fois. Donc, à un moment donné, on a fait le choix. On fait tout en anglais. Un développeur, a priori, doit être à l'aise en anglais. Sinon, de toute façon, à un moment ou à un autre, il va avoir un problème. Et puis, bah, voilà. Hein. Désolé pour M. Tout mais ouais. c'est notre décembre. <rire> alors, tu as commencé en Symfony.
0: La première version est sortie en, en... en... version grand public. Combien de 2005, 2005 la... D'accord.
1: Ouais, 2005, donc première version euh, grand public entre guillemets, ouais. euh, et puis surtout les premiers mois. En fait, on a, on a axé nos, nos, nos activités sur des activités marketing. Je peux le dire maintenant parce qu'il y, y, y a péremption avec le temps. Mais on a fait un certain nombre d'actions de communication et marketing autour de Symfony pour le faire connaître. L'une des premières, ça a été le support de l'Ajax. Alors l'Ajax, aujourd'hui, tout le monde connaît, tout le monde l'utilise. C'est même peut-être un peu has-been aujourd'hui. Mais en tout cas, en 2005, c'était un sujet très très à la mode. On parlait des, 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 web, des sites web de zéro. Et en fait, Symfony a été l'un des premiers frameworks en PHP, à avoir ce qu'on appelait à l'époque un support natif d'Ajax. Alors ça me fait marrer aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, euh, euh, Symfony n'aurait jamais plus, euh, n'a pas d'ailleurs, Symfony 2 n'a pas de, de support de l'Ajax puisque c'est vraiment quelque chose qui est front-end et qui a géré côté, euh, côté JavaScript client. Mais en tout cas, à l'époque, il y avait encore cette idée d'avoir euh, des, euh, des abstractions côté serveur pour l'Ajax des euh, des, euh, des abstractions côté templating pour le pour le donc on a été ça m'a pas pris longtemps hein, j'ai pris euh, les, les helpers de Ruby on Rails je les ai portés en PHP ça m'a pris deux heures mais ça nous a permis d'avoir euh, énormément d'articles un peu partout sur Internet et ça, ça a boosté en fait la communauté PHP d'entrée de jeu
0: c'était plus de la com au final qu'une vraie euh, une vraie fond killer ah, je pense
1: que, je, oui 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 alors effectivement à l'époque on l'a on l'a appelé une feature killer parce que effectivement on pensait que c'était euh, beaucoup plus vendeur que dire oh, tiens j'ai fait ça en deux heures euh, ça sert pas à grand chose mais oui. allez-y vous pouvez l'utiliser euh, mais on, on avait eu un article d'ailleurs sur euh, je sais pas si ça existe encore euh, ajaxen.net ou je je me rappelle plus qui était un site qui, euh, qui parlait de tout ce qui était euh, javascript et ajax à l'époque euh, et puis surtout on avait eu euh, des, euh, euh, des articles et des, euh, des likes à l'époque sur, euh, sur delicious et euh, une plateforme dont euh, je ne me rappelle plus le nom mais qui n'existe Dig dig.com je ne sais ah pas oui. si vous vous rappelez de ce site-là dig.com ouais. euh, ouais. qui, euh, qui nous avait permis aussi de, 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 de driver énormément de trafic à l'époque Ok ok euh,
0: Au niveau j'imagine donc ça a bien évolué depuis 2005 euh, là que, enfin on va Alors, je vais reprendre depuis le début, parce qu'il y a peut-être des gens qui, qui nous écoutent et qui ne savent pas forcément euh, ce que c'est qu'un framework, ni exactement quels sont les, les avantages d'utiliser ça quand on est développeur PHP, pour ce cas-là. Euh, on va dire rapidement, en, en haut niveau, quels, quels sont les avantages qu'il y a à utiliser un framework comme Symfony
1: alors déjà un framework, donc je vais vous donner un peu une, une définition, en tout cas je vais vous raconter ce que ce que c'est qu'un framework pour moi. C'est pas lié effectivement à Symfony, c'est pas lié à PHP, c'est même pas lié au côté serveur. Donc un framework, on trouve aujourd'hui des frameworks JavaScript, euh, voire des frameworks CSS, euh, donc des choses qui sont euh, vraiment plutôt sur le côté euh, navigateur front-end. Un framework c'est quelque chose qui permet euh, de travailler mieux, de travailler plus vite, et d'abstraire toutes les tâches répétitives qu'on est amené à faire au jour le jour. Donc en gros, plutôt que de réinventer la roue à chaque fois qu'on crée un nouveau projet, le framework il donne des briques de base qui vont permet, permettre de euh, passer son temps plutôt sur les spécificités du projet qu'on a développé, plutôt que de réinventer une énième façon de d'authentifier des gens, de structurer ses euh, fichiers sur sur son disque, ou euh, de réinventer une grille si on fait, si on fait de l'HTML par exemple. Donc ce sont des briques logicielles qui ont ont été développés, qui généralement sont standardisés, euh, qui utilisent des bonnes pratiques euh, en tout cas au moment où elles ont été développées et euh, ça permet d'aller euh, beaucoup plus vite que de, que de réinventer la roue et il y a une conséquence quand même majeure à l'utilisation d'un framework c'est que ça permet à d'autres personnes qui connaissent le framework de pouvoir s'approprier des projets qu'ils n'ont pas développés beaucoup plus facilement puisqu'ils connaissent les conventions et un framework c'est beaucoup de conventions avant tout euh, et puis ça permet aussi de, généralement d'avoir des projets de meilleure qualité euh, puisqu'on est capable de se concentrer vraiment sur ce qui euh, sur la problématique métier euh, qu'on est en train d'adresser, euh, encore une fois, plutôt que de, de euh, développer des choses de bas niveau. En gros, un framework, c'est un peu comme, un, un, comme Windows ou euh, comme Mac OS, si vous avez un Mac, euh, plutôt que de réinventer les outils de travail au jour le jour, vous téléchargez des applications ou vous développez des applications. Un framework sur le web, c'est exactement la même chose.
2: Ça fait gagner du temps.
1: Énormément de temps. <rire> et les clients sont et, contents.
2: Et justement, aujourd'hui, parmi vos clients et parmi la communauté, euh, qui sont les, les grands acteurs qui utilisent Symfony
1: Alors Symfony est utilisé euh, par plein de typologies d'acteurs. Donc, euh, comme on est, euh, vous l'aurez compris, sur des briques logicielles bas niveau, on n'a pas de secteur d'activité euh, privilégié. Donc, on a euh, toutes les industries qui, euh, qui peuvent utiliser Symfony. Euh, Symfony aujourd'hui, le plus gros pays euh, pour pour Symfony, c'est la France. Euh, probablement avait parce qu'on a un peu de chauvinisme des Français euh, et puis qu'aujourd'hui on a quand même beaucoup d'actions euh, de com et marketing euh, sur la France euh, donc on a beaucoup de SS2i beaucoup d'agences web un peu partout dans le monde qui utilisent Symfony on a euh, des grandes entreprises qui utilisent Symfony, des startups, euh, beaucoup moins de petits sites parce qu'il faut avoir une taille de site assez significative avant d'avoir les bénéfices de l'utilisation de Symfony. Donc on n'est pas concurrent du tout euh, d'un WordPress par exemple qui est plus euh, plus facile d'accès. Euh, l'utilisation de Symfony nécessite quand même un certain nombre de connaissances non seulement en PHP mais en informatique en règle générale pour pouvoir euh, développer sereinement avec euh, avec le framework. Si on, si on cite quelques, quelques entreprises, peut-être quelques startups euh, qui utilisent Symfony aujourd'hui. On peut citer Dailymotion, euh, probablement l'une des, des, des plus belles réussites euh, françaises des dernières années, euh, qui a été l'un des premiers euh, sites web à utiliser Symfony euh, dans sa version 2. Euh, on peut citer euh, Spotify, probablement que tout le monde connaît euh, Spotify, le, le front-end web est développé en, en Symfony. Euh, on peut citer euh, en entreprise française start -up, des, des startups comme euh, La Fourchette ou Blablacar. Et euh, oui, oui. et ouais. et ben voilà en tout cas on estime aujourd'hui qu'il y a à peu près 1% des sites web dans le monde qui utilisent Symfony il y a à peu près 150 000 développeurs dans le monde qui utilisent Symfony au quotidien
0: tu imagines que es fier de ça c'est plutôt cool
1: oui euh, suis... oui ouais, je suis super content je suis super content je vais pas je vais pas, pas m'en cacher je suis très très content euh, d'autant que plus que ça a permis à des gens de faire des développements qu'ils n'auraient probablement pas pu faire. L'une de mes meilleures expériences avec Symfony, c'est à un moment donné où j'ai été invité pour aller faire une formation en Inde, de façon complètement bénévole, pour aider des gens dans l'humanitaire, qui était à la fois basé en Inde, mais également un peu partout en Afrique. Et ils développaient des systèmes informatiques qu'ils distribuaient de façon gratuite pour aider les gens à à structurer leurs associations, à structurer leur, euh, leur développement. Donc ça, c'est quelque chose euh, dont je suis assez fier, de, de pouvoir dire « j'ai créé un logiciel qui, à un moment donné, a une utilisation business, mais peut permettre aussi à d'autres gens qui ont moins les moyens de pouvoir accéder euh, à, à un développement euh, en utilisant les bonnes pratiques sans avoir à payer quoi que ce soit.
2: » Alors justement, tu es dans le thème de la formation, puisque tu me dis que tu as réalisé une formation en Inde. Euh, Peut-être tu peux parler de, de l'aspect formation de de Sciences Labs
1: alors ça c'est un truc qui est vachement important dans, 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 dans Symfony, dans sa perception c'est que euh, c'est un framework open source, donc n'importe qui peut le télécharger tout le monde peut l'utiliser euh, et, et personne ne doit rien à Sensual Labs ni à moi-même d'ailleurs, euh, donc c'était complètement gratuit euh, et il euh, n'y a pas besoin même de s'enregistrer ou de donner son nom ou quoi que ce soit ça c'est l'aspect très important de l'open source, euh, ceci étant évidemment à un moment donné il faut que moi-même et, et les salariés de Sensualabs on puisse gagner un peu d'argent et donc en fait on a structurer un écosystème professionnel euh, au-dessus de Symfony qui est utilisé et, 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 et apprécié par les grandes entreprises. Donc, notamment, euh, un système de certification. Donc, on peut se faire certifier pour pour Symfony. Et avant de se faire certifier, on peut se faire former. Donc, aujourd'hui, on propose euh, énormément de formations autour de Symfony euh, en France et international. Donc, en fait, on se déplace un peu partout dans le monde euh, pour pouvoir former des équipes au logiciel Symfony, à PHP en règle générale et aux bonnes pratiques de développement dans le monde, dans le monde PHP. On fait aujourd'hui à peu près une formation par semaine en France et on a des équipes qui se, qui se promènent un peu partout dans le monde pour pouvoir évangéliser les développeurs PHP autour de Symfony.
0: Ok, ok.
3: Voilà, et moi justement je m'occupe notamment du, 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 du pôle formation.
0: D'accord, ok. Bah tiens, justement, Florent, puisque tu parles, euh, explique-nous un peu plus en détail donc, ce que tu fais par rapport au pôle formation et puis les événements que tu organises pour Central Lab.
3: Alors, du coup, euh, moi, pour le moment, donc, euh, je suis arrivé, bah, juste avant, j'étais chez Remix Jobs et je suis arrivé en janvier dernier chez Sensiolabs. Euh moi je suis plus axé en fait d'un côté sur les partenariats formation c'est à dire euh, c'est à dire euh, vu qu'on a un développement en ce moment à l'international euh, je, je m'occupe de trouver euh, des, des sociétés euh, qui peuvent effectivement délivrer de la formation symphonie euh, c'est mon premier travail et ensuite je m'occupe en France euh, des, des formations dans les grandes entreprises
0: non mais tu formes, tu formes les gens
3: non je ne forme pas les gens non les non gens. je, euh, je m'occupe moi c'est business développement exclusivement.
0: Ouais. Ok, ok ok. Euh, Bart, tu avais d'autres questions
2: Fabien, tout à l'heure tu nous as parlé de, du support de l'Ajax euh, comme un moment clé euh, de, du passé de, de Sensiolabs euh, est-ce qu'il y a dans les semaines qui viennent de s'écouler ou dans les, les semaines qui viennent un autre moment clé qui est prévu euh, et dont tu pourrais nous parler Du scoop, du scoop euh, Dans Symfony ou Sensiolabs
0: Tout, ah, ce que <rire> tu veux c est, c est phony,
2: mais. Sur l'un ou sur l'autre
1: oui. Alors, euh, bah sur Symfony, je pense que euh, la, la grosse actualité qu'il y a eu les, les, les derniers mois, donc c'est pas vraiment un scoop, euh, c'est que euh, sur la version 2 de, de Symfony qui est sortie maintenant il y a, il y a à peu près trois ans, j'ai eu un axe de développement assez intéressant et assez euh, nouveau dans le développement des frameworks, que ce soit en PHP ou dans d'autres langages d'ailleurs. Euh, c'est que j'ai essayé que Symfony soit à la fois un framework euh, intéressant pour une utilisation en entreprise, mais également un framework qui permette de développer d'autres projets open source. Donc de faire que Symfony soit une plateforme qui permet de développer d'autres logiciels open source. Euh, et ça, ça a, été, ça a eu un succès assez, assez important puisque euh, dans les, euh, dans les euh, euh, deux dernières années, on a une quarantaine de logiciels open source qui ont basculé sur Symfony, c'est-à-dire qu'ils avaient eux-mêmes créé leur propre framework ou ils n'avaient même pas de framework d'ailleurs sur leur logiciel open source et à un moment donné ils ont décidé de mettre à la poubelle une partie de leur code pour le remplacer par du code Symfony on peut citer notamment euh, probablement le plus connu d'entre eux, Drupal qui euh, dans sa version 8, donc dans la version qui va sortir en 2014, va intégrer et intègre des briques logicielles qui, de, qui viennent de Symfony donc l'idée en fait c'est de pouvoir se dire qu'à un moment donné on a une croissance organique par l'utilisation de Symfony en entreprise, c'est ce que je disais tout à l'heure, à peu près 1% des sites web dans le monde qui utilisent Symfony, et puis également euh, une croissance qui va venir de l'utilisation de Symfony dans d'autres logiciels open source. Euh, donc typiquement on estime que d'ici 4 à 5 ans, on, on, a, euh, on aura à peu près entre 5 et 6% des sites web dans le monde qui seront, euh, qui seront basés sur Symfony. Euh, si vous voulez un peu du scoop euh, j'ai parlé il y a une semaine j'étais à une conférence symphonie au Portugal où j'ai commencé à parler de symphonie version 3 euh, j'ai demandé aux gens de pas trop tweeter parce que j'ai pas forcément envie que tout le monde tweete tout et n'importe quoi sur symphonie 3 mais je peux vous en dire deux mots euh, Symphonie 3 à chaque fois qu'on parle d'une version majeure les gens sont un peu fébriles parce qu'ils ont du code qui existe déjà en Symfony. Ils se disent, tiens, il va falloir upgrader, il va falloir migrer mes applications de Symfony 2 vers Symfony 3. Donc, c'est toujours un peu un stress important, comme tous les logiciels qu'on upgrade aujourd'hui. Ouais. Euh, il y a toujours un stress, que ce soit Windows, que ce soit Mac OS, que ce soit Photoshop, peu importe le logiciel qu'on upgrade, dès qu'on upgrade sur une version majeure, nouvelles fonctionnalités, cassage de compatibilité. Et donc, euh, toujours un stress par rapport à ça. Euh, ce que j'ai annoncé il y a une semaine, c'est que les prochaines versions de Symfony, et notamment la prochaine version majeure, Symfony 3, 1, euh, elle n'était pas forcément encore à un tuyau et elle, elle serait euh, probablement pas disponible avant un an et demi, deux ans. Euh, mais j'ai commencé à en parler parce que je souhaite justement éviter ce stress de la nouvelle version et une annonce un peu tardive. On va commencer à travailler dès aujourd'hui à cette version 3 avec quelques règles simples en tête et notamment la règle de ne pas casser la compatibilité juste avant la sortie, mais de pas permettre aux gens de pouvoir faire leur migration sur les deux prochaines années donc en fait un concept un peu bizarroïde de dire vous pouvez commencer à mettre à jour vos applications aujourd'hui pour qu'elles marchent dans deux ans sur Symfony 3 et on va faire cette migration lente et progressive sur l'année année et demie qui, euh, qui vient ah, je ne sais bien. pas si je suis très clair dans, 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 dans ce que je raconte mais c'est comme si, si vous étiez capable de mettre à jour votre Photoshop de commencer à pouvoir utiliser euh, des fonctionnalités de la prochaine version majeure ou de continuer à utiliser les euh, fonctionnalités telles qu'elles existent dans la version actuelle. Donc d'avoir une migration progressive et donc une montée en compétences progressive sur deux ans plutôt que, plutôt que de façon très ponctuelle quand la version sort. Alors effectivement, ça fait moins d'annonces importantes, c'est-à-dire que lorsqu'on va annoncer Symfony 3.0, il n'y aura pas de grosse annonce puisque l'ensemble des fonctionnalités seront connues puisqu'elles auront été développées de, de, durant les deux années précédentes. Mais en tout cas, ça permettra une migration beaucoup plus euh, progressive et moins de stress pour les développeurs. Au
0: pire, si tu veux faire du buzz, tu réintègres le support de l'Ajax au dernier moment Là, c'est bon, ça va marcher. <rire> je le note. Excellent idée. <rire> excellent, excellent, idée hein. excellent idée. Voilà. Euh, moi, j'avais une petite question aussi par rapport au, au développement. Euh, il y a beaucoup de développeurs qui travaillent toute la journée sur euh, le, le framework Enfin, sur, je veux dire en interne chez toi, chez Sensuolab. Alors, il
1: euh, n'y bah, a, a personne qui travaille full-time sur Symfony, le logiciel open source. D'accord. Et il n'y aura jamais personne qui travaillera full-time sur le logiciel open source, que ce soit en interne ou en externe. En externe, parce que bah, je pense que les gens doivent vivre et donc ils doivent gagner de l'argent, donc c'est juste impossible. Oui. En interne, la raison est un tout petit peu différente. C'est que je pense que développer un framework sans avoir d'expérience professionnelle, sans avoir d'expérience d'utilisation au jour le jour, ça n'a aucun sens. Mmh. Et je pense que ce qui plaît également dans Symfony, c'est qu'on répond à des problématiques que les gens ont au quotidien. Donc en fait, les gens qui travaillent sur le framework, ce sont des développeurs qui travaillent sur des projets pour des clients, ou pour des projets en interne Sensualabs, mais en tout cas qui utilisent le framework au jour le jour, et dans leur utilisation au jour le jour du framework, se rendent compte... On pourrait améliorer euh, telle partie ou telle autre partie du code. On pourrait euh, ajouter telle fonctionnalité parce que ça fait 5 fois, 10 fois, 20 fois euh, qu'on réinvente la roue. Donc là, ça veut dire qu'à un moment donné, on peut essayer d'extraire cette fonctionnalité d'un code qui existe déjà, l'abstraire et le rajouter dans Symfony. Donc en tout cas, Symfony et les évolutions de Symfony se font uniquement basées sur l'expérience, de développeurs un peu partout dans le monde qui utilisent le framework et qui à un moment donné se disent tiens on pourrait l'améliorer, tiens on pourrait rajouter telle fonctionnalité ou tiens j'ai trouvé tel bug il faudrait corriger.
0: Finalement oui c'est ça en fait les, les, les développeurs de Symfony en interne sont un peu comme n'importe quel contributeur euh, dans le monde qui, qui voudrait contribuer au projet en fait
1: il n'y a quasiment aucune différence. La seule ouais. différence, c'est qu'ils sont capables de venir me voir et, euh, et de me dire « tiens, est-ce que tu penses que ça, c'est intéressant ou pas intéressant ?» Et qu'une discussion en live est toujours beaucoup plus efficace qu'un échange d'email mm. ou euh, un échange de euh, sur un système de ticketing quelconque, euh, genre GitHub. Oui, tu un, petit, aussi, as un petit panneau
0: vert « commit » et un petit panneau rouge « pas commit ». En gros,
1: c'est ça. Ouais, en fait, c'est même pas ça, c'est plus l'idée, quand on veut rajouter une fonctionnalité, on a, on a toujours un doute sur est-ce que cette fonctionnalité elle est intéressante, est-ce qu'elle ouais. est utile, est-ce que c'est un cas particulier, est-ce que beaucoup de gens vont avoir le même besoin, donc il y a plein plein de questions qui se posent, euh, et bon voilà, moi ça fait 15 ans que je fais ce métier-là, ça fait 8 ans que je fais Symfony, donc généralement j'ai une intuition qui est, euh, j'ose espérer en tout cas, souvent la bonne, donc ça me permet d'orienter les gens et, et, et d'orienter leurs leur contribution.
0: Et toi, tu as encore le temps de coder dessus ou pas du tout
1: euh, Oui, oui, bien sûr. Oui. Non, je n'ai pas le temps. Non, non, la, la réalité des choses, c'est que je, je n'ai vraiment pas le temps. Maintenant, je prends le temps, effectivement, régulièrement, de me plonger dans le code. Euh, et et j'utilise hein, Symfony au, au jour le jour. Pas autant que je le souhaiterais, mais je l'utilise. Okay. Et encore aujourd'hui, l'ensemble des développements que je fais, moi, pour le framework, sont basés sur mon expérience de l'utilisation de Symfony. D'accord. Bien euh... évidemment, je passe aussi pas mal de temps... Hein. À, à corriger des bugs et à aider les gens sur leurs problématiques propres mais quand je, quand je rajoute des fonctionnalités à Symfony c'est forcément qu'à un moment donné j'ai eu personnellement le besoin de cette fonctionnalité
0: d'accord, est-ce que tu aurais des conseils à donner à des développeurs qui souhaiteraient se mettre à Symfony qui ne connaissent pas du tout qui voudraient tester, bon à part lire la doc mais est-ce qu'il n'y a pas, je sais pas des, des sites de fans de Symfony ou des choses un peu, un peu sympas sur lesquelles ils pourraient se pencher pour tester, des démos, des trucs comme ça je ne sais pas
1: je pense que euh, y a, y a, alors ça dépend énormément de, de, du vécu des gens, de ce qu'ils ont fait, de, de, euh, voilà, de, leur, oui. de, leur, de leur passé. Hein, donc, Il n'y a pas de vraie euh, bonne réponse à cette question-là. Euh, je vais donner quelques exemples types. Des développeurs qui ont, dont c'est le métier dans le sens où ils ont fait des études d'informatique, euh, où ils ont pu faire du Java à l'école, où ils ont pu faire euh, déjà utiliser des frameworks en Java ou dans d'autres langages. Je pense effectivement que la documentation, c'est le meilleur moyen de rentrer dans le framework parce qu'ils ont déjà les bases en termes de bonnes pratiques de développement, en termes de design pattern, donc ils ont déjà les bons réflexes. Donc l'idée pour eux, c'est plutôt de regarder comment est structurée Symfony et de comprendre... Euh, le mode de fonctionnement, mais assez vite, ils vont voir qu'on utilise en fait des bonnes pratiques qui sont euh, présentes dans euh, quasiment tous les frameworks aujourd'hui, que ça soit l'injection de dépendance, que ça soit euh, les systèmes de templating, que ça soit euh, la configuration, enfin des choses comme ça. Donc, ils vont vite retrouver leurs petits, ils vont se sentir assez à l'aise assez rapidement. Quelqu'un qui aujourd'hui euh, serait arrivé par le web, euh, par une formation non technique, et qui, euh, et qui aurait appris sur le tas. Euh, ce qui est encore le cas aujourd'hui de beaucoup de personnes, parce qu'il y a assez peu de Bien. formations, soyons, soyons soyons, honnêtes, il y a assez peu de formations, de bonnes formations euh, de développeurs aujourd'hui. Donc la plupart des bons développeurs aujourd'hui, ce sont des gens qui ont appris sur le tas. Euh, Moi-même, j'ai appris sur le tas hein, euh, et qui, petit à petit, sont montés en compétences. Donc moi, en fait, je, et, et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de voir comment on est capable, euh, en n'ayant aucune connaissance sur le web, comment on est capable de monter en compétences et devenir un développeur Symfony ou un autre framework, et donc d'avoir des compétences quasiment équivalentes à quelqu'un qui a fait une école d'informatique. Euh, et aujourd'hui, la grosse, grosse, euh, le gros avantage des gens qui voudraient faire ça aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de sites web gratuits qui existent qui permettent justement cette montée en compétences. Commencez par le HTML, parce que ça c'est assez facile, euh, et puis il y a énormément de ressources sur Internet, le CSS, les scripts PHP, j'ai envie de dire de base, donc sans aucun framework, donc apprendre le PHP. Passer probablement par un micro-framework, il y en a un euh, que j'ai créé qui s'appelle Silex, euh, basé sur les composants Symfony, qui permet, il y a moins de conventions, il y a moins de complexité, il y a plus de liberté, donc ça permet de rentrer plus facilement dans le code, dans le code et de s'approprier un certain nombre de concepts de façon beaucoup plus aisée que de, de s'attaquer à la montagne Symfony tout de suite. Pourquoi
0: tu as créé, tu as créé Silex à la base
1: j'ai créé Silex pour plusieurs raisons. La première raison, euh, c'est que l'un des composants fondamentaux de Symfony s'appelle HTTP Kernel. Et en fait, c'est un composant qui permet de créer des frameworks. À partir du moment où on crée un composant qui permet de créer des frameworks, pour pouvoir le valider, il fallait que je crée plus qu'un framework. Donc en fait, Silex, c'était l'idée de dire, je crée un framework qui a euh, des concepts complètement différents, une approche complètement différente de Symfony le framework, et de voir qu'en fait la brique logicielle majeure en dessous de tout ça, c'est exactement la même. C'est exactement la même, parce qu'en fait on s'appuie sur un protocole standard qui s'appelle le protocole HTTP.
0: D'accord, ouais, c'était une façon de, de, ouais, de, de mettre en, en pratique euh, la chose. Quoi.
1: Voilà, donc ça m'a permis de valider un certain nombre de concepts et éventuellement de les faire évoluer pour qu'ils euh, soient agnostiques par rapport au framework qu'on utilise. Okay. Ceci étant, c'est qu'une raison, je pense que il y a aussi aujourd'hui un certain nombre de projets qui ne nécessitent pas le full-stack framework, donc l'ensemble des briques logicielles mmh. de Symfony. Et, et, et pour des petits projets, pour des, pour des pages perso, pour des petits sites marketing, des jeux concours, des sites qui n'ont pas une complexité extraordinaire, ou pour des gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec des frameworks plus complexes, je pense que Silex est une très bonne solution qui, à la fois te permet d'avoir euh, une grande liberté et à la fois te donne euh, juste le bon niveau de convention pour pas être ne pas réinventer la roue par rapport, par rapport au projet. D'ailleurs, chez SensuLabs, on utilise pas mal Silex pour un certain nombre de projets. Donc C'est effectivement quelque chose qu'on utilise nous-mêmes. Ok. Et puis, dernier point, ça permet justement cette montée en compétences et de pouvoir passer de PHP à Symfony en passant par Silex, par exemple. Je pense que ça permet de, de, de s'approprier les bonnes pratiques de façon beaucoup plus simple que de s'attaquer directement à la documentation de Symfony.
0: Ok, d'ailleurs, conseils.
1: D'ailleurs, oui. un dernier conseil.
0: <rire> On l'arrête plus, c'est bien. Et
1: ça, c'est <rire> vrai, vrai pour le monde PHP, le monde Ruby, le monde Python, le monde Java, peu importe le langage de développement. Si vous êtes développeur web, à un moment donné dans votre carrière, il faut absolument que vous ayez lire la euh, spécification du protocole HTTP. Tout le monde utilise HTTP. D'ailleurs, même pour les gens qui font du JavaScript en front-end. Hein, comprendre HTTP, c'est comprendre comment le web fonctionne. Et je pense que c'est euh, au cœur du métier euh, de tous les développeurs web, front-end et back-end. Et à un moment donné, c'est intéressant de comprendre comment le web fonctionne, pourquoi Ce que c'est qu'une requête web Ce que c'est qu'une réponse Et la richesse, en fait. Et, euh, et ce qui est extraordinaire, quand on lit la spécification HTTP, euh, qui a été écrite en 1999 pour la version actuelle euh, HTTP 1.1, on se rend compte qu'ils avaient pensé à énormément de choses qui sont encore aujourd'hui assez méconnues et assez peu utilisées. Et je vais m'arrêter là.
2: Et alors, bah, pas tout à fait, parce qu'aujourd'hui, si je ne me trompe pas, Sensio, euh, donc que ce soit Sensio Labs ou, ou Extrême Sensio euh, recrute. Euh, tu nous as parlé justement des compétences et, et, et des, on va dire des, des, des traits de caractère qui font un bon développeur. De votre côté, quel est le, le type de profil que, que vous recrutez chez, dans les deux structures de Sensio
1: alors, donc Extreme Sensio, c'est une agence web, donc on a effectivement des profils techniques, on a une équipe technique dédiée chez Extreme Sensio, euh, qui ne fait pas que du Symfony, d'ailleurs on fait du Drupal, on peut faire du WordPress, on peut faire du Magento, on peut faire pas mal de choses différentes en fait, on choisit la meilleure solution par rapport à la problématique du client, euh, et généralement un client qui s'en fout un peu de la technique, hein, soyons clairs, lui ce qu'il veut c'est un site web qui marche, ce qu'il veut c'est une action marketing, ce qu'il veut c'est recruter des clients, après, la tambouille interne, c'est pas vraiment son problème. Donc là, on recrute effectivement des développeurs PHP. Euh, on, est assez, on est assez ouvert, on est très très ouvert par rapport aux formations. Donc, euh, on ne demande pas aux gens d'être ingénieurs euh, bac plus 5, on ne demande pas aux gens d'avoir euh, un bac plus 2. On demande des gens qui sont avant tout passionnés du web, qui aiment ce métier, qui aiment ...au jour le jour, qui aime se remettre en question, qui aime les challenges. C'est avant tout ça qu'on recherche, parce qu'on sait qu'après, monter les gens en compétence, c'est quelque chose qui est jouable. Donc il faut une bonne base, un bon terreau. Et à partir du moment où les gens sont curieux, ont envie d'apprendre, je pense que c'est la qualité principale dans nos métiers. Sur Sensu Labs, euh, bah, j'ai envie de dire c'est à peu près la même histoire, euh, la seule chose c'est que l'équipe technique est beaucoup plus, euh, beaucoup plus grosse, qu'on recrute énormément, puisque cette année on va recruter entre 50 et 100 personnes euh, sur Sensu Labs euh, dans tous les métiers euh, qu'on peut avoir, mais ça veut dire à peu près une quarantaine de développeurs PHP, euh, des développeurs, des formateurs, des consultants, euh, donc un peu tout type de profil, du débutant jusqu'au développeur confirmé.
2: En termes de zone géographique, les postes sont tous à pourvoir sur l'île de France Vous avez d'autres sites qui recrutent non. Alors aujourd'hui, on a euh,
1: un bureau à Paris euh, qui recrute, on a un bureau à Lille qu'on a ouvert euh, début janvier euh, où on recrute également euh, et puis on a des bureaux à l'international donc on a un bureau à Londres, un à Sheffield en Angleterre, euh, à Cologne et à Berlin en en Allemagne, on vient d'ouvrir un bureau à Portland aux États-Unis et on est en train de réfléchir à ouvrir un ou deux bureaux à Barcelone et à Madrid en Espagne. Ah, donc bien. on est une société très internationale, on a aussi des gens qui euh, travaillent à distance. Donc aujourd'hui euh, dans mon équipe produit, j'ai des gens qui travaillent à Londres, à Amsterdam, euh, à Paris, euh, à Grenoble euh, en France aussi. Euh, donc on est aussi une équipe distribuée. Une équipe, je pense que vous l'aurez compris, qui est internationale. Donc l'anglais chez nous, il est, il est assez important. Donc mmh. tous les développeurs ne parlent pas forcément anglais, mais si vous parlez anglais, il y a des, il y a des vraies possibilités de pouvoir bouger à l'international et de pouvoir parler anglais quasiment, quasiment tous les jours. C'est dans le pôle produit, c'est la langue officielle, c'est l'anglais, même si la majorité des développeurs sont, sont français. Donc il y a pas mal d'opportunités, à la fois en France, bien évidemment à Paris, mais également à l'international.
0: Puis Barcelone, c'est sympa, il y a du soleil.
1: Ouais, ouais. <rire> effectivement. Ouais. Il y a des villes plus ou moins sympas, effectivement. Ok,
0: bon, alors, si vous êtes OK, je vous propose de conclure. Je vais laisser la parole à Florent pour qu'il nous explique, nous donne un peu d'infos sur les prochains événements de Sensio, Labs. Euh, yes. Vas-y, Florent, la parole est à toi.
3: Bah, alors du coup, euh, on a un événement euh, qui s'appelle le Symphony Live, qui aura lieu euh, les 7 et 8 avril prochains, euh, qui sont principalement des, 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 des conférences. Euh, euh, Fabien, tu participes, hein, d'ailleurs
1: Bien évidemment, je ferai la keynote d'ouverture. Voilà, exactement. Oh,
0: comme Steve Jobs, quoi.
1: <rire> Avec
0: <rire> le col roulé et tout. Mais il va faire chaud, hein
3: du coup si vous si, si vous, si vous, vous intéressez euh, bah, au, au développement Symfony au développement PHP que vous êtes dans ce monde là ou que vous souhaitez y rentrer c'est euh, toujours très intéressant de se rendre à ce genre d'événement euh, il reste assez peu de temps pour prendre vos billets donc, euh, bah, donc profitez-en voilà euh, sinon euh, bah, vous avez déjà parlé du, du, du recrutement effectivement euh, bah, Sensio Lab se recrute activement euh, donc si vous avez un profil euh, de développeur mais aussi un, un profil de de, de commercial n'hésitez bah, surtout pas à postuler via remix Jobs je crois que bah, toutes nos annonces sont dessus euh, voilà je pense que c'est tout ce que j'ai à dire je cherche Donc, pas voilà. de secrétaire
0: Florent encore non ça va ok j'hésite <rire> <rire> pas bah, hein, parce que moi j'ai rien à faire en ce moment
1: <rire> non, je voudrais juste rajouter une toute petite chose sur les conférences parce que ça c'est quelque chose d'important euh, je parle pas forcément de la conférence euh, Symfony Live qui aura à Paris mais les conférences en règle générale il euh, y a beaucoup de gens qui me posent la question est-ce que ça vaut le coup d'aller aux conférences ou pas et pourquoi on doit aller aux conférences je pense que ce que les gens euh, apprennent aux conférences vient pas forcément des sessions elles-mêmes, c'est pas forcément qu'on est assis dans un amphithéâtre pendant une demi-heure ou une heure à écouter quelqu'un parler qu'on apprend des choses. Euh, mais c'est plutôt l'interaction qu'on va avoir avec l'ensemble des participants. Qu'on a une conférence qui est 100 personnes ou 500 personnes, euh, c'est le lieu où il faut discuter avec les gens aller à la rencontre des gens, euh, parler de ses problématiques, parler de ses aspirations, parler de ce qu'on fait, parler de ses projets, euh, confronter sa situation avec d'autres situations. Et je pense que c'est là où c'est extrêmement enrichissant et extrêmement intéressant d'aller aux conférences. Donc surtout, n'allez pas aux conférences juste pour l'aspect technique des choses, mais je pense qu'être un développeur web, c'est aussi avoir un côté euh, ouverture vers l'autre, ouverture vers les autres développeurs, et essayer de partager son expérience avec les autres.
0: Donc euh, venez voir Fabien, mais restez dans la salle de pause à côté du café c'est ça que ça veut dire
1: <rire> C'est ça que ça veut dire non non, ai...
0: <rire> non, non, mais je vois ce que tu veux dire. Ce que bien. je
1: veux dire, c'est venez, venez pas pour moi justement, venez oui. discuter avec moi pendant la pause, ça c'est avec plaisir, mais c'est pas forcément, ne venez pas juste pour m'écouter, ça n'a aucun intérêt.
0: Ouais. Non, mais c'est bien, non, mais t'as raison, c'est vrai que c'est toujours enrichissant. Bon, bah écoutez, euh, Barthélemy, plus rien à ajouter, c'est bon Il est parti Barthélemy. Il est plus là. <rire> Il est plus là, je pense qu'il devait s'ennuyer. Non, non, non je, je
2: suis bien là, Non, rien à ajouter de spécial, euh, on est ravis d'être partenaire de... De Sensio et pour les candidats de Remix Jobs. Euh, je pense qu'ils euh, seront ravis aussi de rencontrer les équipes de recrutement de, de Sensio Labs.
0: Ok, bon bah écoutez, merci à tous. Je, je vous dis donc rendez-vous, enfin je dis à nos auditeurs, à nos poditeurs, rendez-vous pour la prochaine, j'espère pas dans six mois, pas dans un an, mais plus rapidement, euh, plus rapidement que ça. Euh, et puis bah, encore merci à, à Fabien, à Florent, et puis à, à très bientôt. Merci, Merci à vous, à, vous. à bon bientôt allez. Ciao tout le monde Merci, au revoir Salut, bye, bye.